Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel idag sitter programledare Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Hallå hallå och välkommen till Vinmonopolets podcast, hvor vi har fått ett brev Anders och Anne. Det är er alltid jättehyggligt när det kommer brev i den elektroniska postkassan Ja. Til det som hører på, send oss gjerne spørsmål om hva det måtte være når det gjelder mat og drikke, vin, øl, alt mulig rart. Bare send oss et spørsmål på e-post, podcast.vinmonopole.no Ja, vi får jo, vi har jo fått en del spørsmål, men, ja. jeg, jeg, men dere må jo gjerne sende inn sånn helt ville ting også, hvis det er noe sånn veldig, veldig smalt dere lurer. Ja, altså, drikke til eh, røkt elghjerte, for eksempel. Eller, altså, eller jeg så en druve i bakgården når jeg var på ferie i syden. Ja. Eller, jeg vet ikke. Hva heter en hårete druve i Portugal? Ja, spennende. Send inn til oss. Ja, for eksempel. Ja. Det var det gav mig faktiskt en fin övergång Anders med det rökta älghjärtat ditt. Ja. Jag husker ju när vi spiste en sån rätt med rökt reinstyr hjärte på en restaurang när vi hade som mat och dryck samling. Och då fick vi en oh, ja. eh, Madeira, det, ja. en 20 år gammal Madeira ja. som var helt fantastisk gott. Så det är er svaret på det rökta älghjärtat. Ja. Gammal Madeira. Mm. För frågorna eh, idag från Camilla eh, Huggins Åse. Ehm handlar om starkvin, ikke Madeira men om portvin och sherry. Camilla mm. skriver følgende. Hej och tack för en fin och lärorik podcast. Jag lurer på om det kan snacka lite om portvin och sherry. Kan man se si att enten Tony eller Vintage är er bedre än den andra typen? Var kommer Ruby in i bilden? Och vad är er skillnaden på de olika sherry varianterna Oloroso, Amontillado och så vidare? Spør Camilla om mm. Ja, det er litt å ta tak i her. <laughs> det er det. Ja. Og portvin og sherry, Anders, det er jo kanskje to litt sånn glemte produkttyper. Mm. Det, er, det er kanskje tenkt, mange tenker på det som sånn gamlisdrikke. Mm. Mm. Men samtidig så er det jo, det finnes sånne små enklaver av hipstere som, som, som nyter sterkvin. Ja. <laughs> ja. Eh, Anne, har jeg hørt om hvertfall <laughs> Ja, ikke sant Og, og sherry er jo på en måte I hvert fall i mange land og særlig i Spanien Tett knyttet til tapaskulturen mm. Og det er jo ikke noe man tenker på som, som gammelis Nej, overhovedet ikke Og jeg, jeg hører jo også om, om at man trekker frem En sånn tørr sherry Som en sånn fantastisk mat- og vinkombinasjon Så mm. helt öde är er den här byn vi ska till. Nej, 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 nej. ska vi börja med att snacka lite sån kort om skillnaden på portvin och sherry då. Det är er ju på något sätt två kategorier med dricker som ofta nämns samman för de har en del likheter men så är er det också en del skillnader. Oh, ja. Ja. Så var vill du börja än Anders? Men vi kan börja med portvin då. Mm. Och portvin har ju då gett namn något som det kallas för portvinsmetoden. Ja som rätt så går ut på att du du har druer och så börjar du lage en vin. Och i druerna är er det ju mycket socker och det är er det som senare ska bli til alkohol. men med portvinsmetoden så stoppar det gäringen runt som 5-6 alkohol. Ja. Och då är er det som delvis mycket socker igen i i den vinen då. Mm. Och det är stoppar gäringen med att tillsätta brännvin upp ja. till sån typ 16-19 procent då. Mm. Så då eh, blir järskällan på måttet drept eller stoppa av allt det stärka brännvinet som mm. hälles upp i. Ja. Och då sitter du igen med en vin med ganska hög alkohol och ganska mycket sötma. Ja. Mm. Mm. 
Och du är Jerseller. Du är Jerseller. En kraftpakke. <laughs> Eller då kraftpakke där. och det ligger ju lite i namnet men hur är er det vi ska hen när vi snackar om portvin? Vi ska alltså till Portugal, tror du eller ej? Och det är er gärna runt en elva Douro som jeg går igenom en dal ganska sån dramatisk landskap och Men det är någon av dock som har varit där eller i Douro? Ja, jag har faktiskt varit där. Ja, kan du beskriva lite hur det ser ut? Um, den er, det är er liksom golt landskap egentligen för när jag det är er bara sten och vinmarker egentligen. Och så är er det gärna liksom terrasserat bara för att det är er så bratt så de har liksom byggt ut så att det är att det är er möjligt att dyrka utan att det ska bara renna ned över. Mm. Och så är er det den elva där i bunden så det och ganska krunglete sån svingete och ja en, mm. men det ser det ser otroligt vackert ut med de här bølgeterrassarna som på något sätt svinger sig i fjällsidan där och så har du älva i bunden ja. det ser ju spektakulärt ut. Ja, hvis man är er intresserad i vin så är er det ett sån höjdpunkt att mm. komma dit sån. Och tänk så mycket arbete som ligger bakom så forme det landskapet som det er gjort ja. det är er helt mm. helt fantastiskt. Det är lite på en, det är er en gammal appellation alltså mm. portvinsappellationen där er från 1756 eller något så ja. det är er en av de äldste i världen. Mm. Håll på det är er jättejättelänge. Mm. Men det heter ju inte portvin för det kom från Portugal, det är er för det det blev skippat ut från Oporto, den ja. byn. Byn Porto. Ja, den er för ja. det ligger där vid utlöpet den elva. Ja. Mm. Och det är er där det gärna lagras också för när du fått det ned och så och så skippas det ut gärna till engelsmännen var ju väldigt glada. Ja. Men det passar bra att det heter portvin och Portugal då. Mm. Så är er Portugal är er det kallt upp efter Oporto. Ja, kanske det eller att det er kallt upp efter Portvin. <laughs> ja. Ja. <laughs> eh, men sån lite sån in i landet på något upp upp efter Elva där dyrkes mm. druan. Ja. Eh ofta röd drua, den röda portvinen er kanske den mest kända. Mm. Men också vit eller så gröna druor då. Ja. ja. Men vi ska komma tillbaka till uh, typen av portvin. Ja. Ja. Eh, så då lagas vin där och så blir den på något skipa ner till utlöpe och lagra där, visst den ska lagras vidare och mm. sent ut i världen. Tängland. Ja. Eh <laughs> plant annorlunda grann till Norge. <laughs> jo då. <laughs> Um, til Rottari og sånne hipsterklubber ja. mm. <laughs> Hvilke druer er det man brukte å lage portvin? Jeg kan nevne i fleng ja. Det er fordi de bruker ganske mange Jeg kan ikke alle sammen Det er sånn Tinta Roris Som er det sånn som Tempranillo uh, Torriga Franca Franca, Franca, Franca ja. Ja. Uh, ja. Og Torriga Nacional mm. Som da kanskje regnes som den Aller beste Ja. blå portvinsdrun. Mm. Mm. Så det är er en rekke lokala portugisiska druvor. Det är er ja. inte någon cabernet sauvignon eller pinot noir inne i bilden här. Nej, nej, nej. Så är er en blandning. Det är er inte bara en dryg då. så nämner ju Camilla här eh, Tony. Det är er en portvinstype, mm. vintage eller årgångsportvin ja. och ruby. Ja. Eh, Anne, kan du säga si lite kort om vad är er huvudskillnaden mellan de här? Hur er är det på hur de lagas, hur de smakar? Ja. Eh, det är er det. Det är er ju forskellen ligger i hur de de lagras egentligen. Mm. Mm. Och eh, det är er, så du har som utgångspunkt i alla dessa forskliga stilar. Och så mm. eh, Tony han spelar på fargen engelska ordet för murstein. Ja, liksom ja. ruströ murstensröaktig. Ja. Ja. Mm. Eh, som er, har betyder att en vin har ligger länge på fat stora fat med, så, så det har fått lite grann lufttillgång och som har gjort att vi har mistat den röda färgen och blivit mer sån brunlig då. Ja. Rødbrun. Så det är er liksom den eller den där kontrollerade oxidationen det är er det som har 
lag den vinstilen mm. som er, ger lite mer sån nötaktig präg och mm. och fjärna sig från det bärpräget. Nydligt. Ja, det är er väldigt gott. Torka frukt och lite sån krydder, karamell, choklad, fröna nötter ja. kan man få. Dyp, dyp, dyp smak. Ja. lång, lång, lång smak. Uh, der finns ju olika varianter alltså 10 år gammal tåni, 20 år gammal, 30 ja, år gammal tåni. Det tror vi måste snacka lite om för ja. när det står 10 year old på på flaskan så betyder det att det är er, alltså att vinen och den är er 10 år gammal. Mm. Det menar att den ska smaka som en 10 år gammal. Ja. Det är er sån uh, en stilangivelse stil, ja, på något sätt. Er ja. Så den är er blandad med mm. kanske ting som kan till och med vara äldre än 10 år och oh, ja, ja. och ting som är er yngre så ja, men det ska ja men det är er smaken de snackar om mer än den faktiska åldern mm. ja och då vill en 20 och 30 år gammal smaka ända mer på måttet torka fruktnötter och mindre frukt och bär på måttet ja. den stigen vi går på helt riktigt du mister den där det färska bärpräget det försvinner ett vart som du som åldern ökar då mm. ja. men det finns ju också tonis som Ja, för en enkelt uh, årgång då kallas det för uh, kulheita. Ja, som betyder årgång på portugisisk tror jag. Ja. Mm. ja. Eller vintage mm. på engelska. Ja. <laughs> Eller vintage på engelska. Ja. ja. För uh, ruby betyder ju sån rubinröd på mm. engelsk. Ja. Uh, så ruby och vintage eller årgångsportvin, det är er på många måter besläkta eller ja, samme det samma samma familj. Alltså en en vintage är er en ruby, men det är er inte nödvändigtvis all ruby är er vintage. Nej, det var gott sagt. Mm-hmm. Ja. Ja. och då är det inte det samma lagringsregime som vi var inne på med stora ekefat i många år. Nej. Eller nej och ja. <laughs> För det att det poängen med en ruby är er inte att få luftkontakt. Här ska du ha den där rödbärfrukten. Mm. Lite färskare fruktighet. Mm. Ja, en färskare fruktighet. Och eh, en för att ta en vintage då, då tar du all vinen från en speciell all vinen i en vintage är er från en speciell årgång. Ja. Eh, det är er den årgång som står på etiketten då. Mm. Si 1977 som var min årgång. Mm. Ett väldigt gott år. <laughs> Bara för portvin, mm. inte någon andra steder i världen. Nej, nej, men vi måste ta med oss det vi kan. Och så tar du då de bästa gärna välger de bästa vinmarken du har och tar den då måste du gärna till och med få tillåtelse för att lage en vintage i i det året. Mm. För att ja. Mm, ja att vi vinhusan måste proklamera ja. att 1977 här är er det så god kvalitet på druvan och vin att nu lager vi folkens ja. en årgångsportvin. Ja. Det är er det. Och det sker någon få år vart 10 år. Eh, altså det sker inte vart år. Nej, det sker kanske 3-4 gånger i löpande 10 år eller någon fler hvis man är er heldig. Mm. Ja, för vintage skall liksom vara det yppaste. Ja. ja. Och så ja. blir den eh, lagt på samma måte med att stoppa med brännevin och allt detta och så eh, får den kanske ett par tre år på fat mm. för den tappas på flaske och ska modnas vidare på flaska. Ja. Och där är er det en liksom tätare, alltså glass är er helt tätt och korken är er nästan tätt och så ja. eh, har du en väldigt sån kompakt och rik eh, dyp röd vin. Mm. Ja som gärna ska ligga längre där. Den ja. kan ju ligga i evigheter. Ja, för den har mycket alkohol. Den har en god del snärp så ja. den har en del av egenskapen som en vin treng för att kunna leva i många 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 år. Mm. Så en vintage er kanske på sitt bästa efter ja, vad ska vi se? Si? 20 år, 30, ja. 40, 50. Vi kan hålla länge. Mm. 
Ja, men ja, det er sånt det med snerpen at selv om Ruby og en vintage er i familie med hverandre, så er en Ruby også bløtere en en vintage vanligvis. Vintagen den kan være ganske sånn heftig i munnen, altså du har en markant snerp. Fordi den er er lagd for å vare lenge. Ja. 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 Um, vad också var det det var ett spörsmål om ja, vad är er bäst ja, kan man se si att enten Tony eller Vintage er bäst? Ja, det kan man. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, visst man liker det ena bättre. Nej, faktiskt nej. Jo, men nu låt mig förklara. Ja. Jag syns att Tony är er bäst. Ja. Ja. Okay. Och grunden till det är er att det är er ett chansspel det är också lagra en Vintage i så lång tid att du får den samma komplexiteten som du får i en god Tony. Ja, för är er det sån att en vintage, hvis du lagrer den i x antal ti år, til ja. den er på en måte perfekt moden, ja. da kan den bli sånn som en god Tony. Ja, er I, nær, I nærheten. Det er kanskje ikke helt lik, men det er noe av det samme, tenker jeg. Ja, ok. Ja. Men det tar veldig, veldig lang tid, mm. og så er du ikke sikker at når du åpner flaska at den er helt tipptopp. Nej. Nej. Så hvis vi smaker hvordan en perfekt moden, lenge lagret vintage portvin skal smake, ja. muligens en gang i fremtiden, så kan du köpa en Tony. Ja. Ja. Men det du kanske miste då är er ju den här historien och känslan av att ha lagrat och Ja, det är er sant. I många år att den här flaskan fick jag av farn min och han lade den i källaren där blev döpt mm. och så nu har jag fyllt 40 och så ska jag dricka den. Jo, det är er gott poäng. Jag så tänker att i i akkurat som uh, Tony och Ruby de är er på något färg mm. beskriver en färg. Mm. Men akkurat som vintage har det ett motstycke i vintage är er ju då en ruby men ja. den har ju också ett sånt motstycke in för Tony stilen mm. som heter Colheita mm. och som är er, Organgstoni som betyder organg mm. på portugisisk mm. och det är er ju från en från en organg mm. så där kan du få lite av den samma historien att du har ja. fått ja, från ja. ditt år ja. men den är er liksom färdig moden Ja du slipper att som måste laga den vidare själv. Ja. Men alltså organgsportvinna är er ju gärna väldigt dyr det är er mycket snack om dem mm. det alltså jag tippar att inte alla är er eniga i din bastanta Nei, det er er jeg er bedre enn vintage <laughs> Anders. Ja då. Och så finns det någon som heter Little Bottled Late Bottled Vintage ja, ja. L- LBV. LBV ja. Ja, vad är er det för nå? det är er ju då kanske vin som utsåg var ment som en en vintage kanske eller som var liksom i närheten kvalitetsmässigt mm. och som då får ligga lite längre på fat. Ja. Eh, kanske nå upp till sex år. Mm. Men så fremdeles minne lite om vintage portvin. Ja, lite sån hurtigmodna vintage på Hurtigmodna ja. Stilmässigt nog det samma, kanske inte så fast eller så koncentrerat. Men mycket av de samma med sån mörke bärfrukten. Mm. Ikke så utvecklat eller oxidert som en en tonic. Mm. Så vill ha en något som minner om vintage, ikke mm. koster så mycket mm. och som ja, kanske utvecklar sig lite fortare. Ja. Pröv en LBV. Ja, och de kan ju vara lagres i årvis. Och ja, ja. Och så Ja. Där ska gå Ja då. För det finns ju vit portvin också. Ja, det måste jag komma. Ja. Eh, og da eh, får du alt fra tørre til eh, søte, faktisk. Ja. Mm. Og så er det da den moderne hvite portvin, den er jo eh, laget uten å selge tilgang av oksygen, mm. så den er ganske sånn fruktig, rett frem. Mm. Eh, men så er det en sånn type gammeldags eh, hvite portvin, mm. som har mer det oksiderte preget, som er på en, måte, en sånn eh, hvite portvin svar på Tony, på en måte, mm. hvor du får dette nøtt, 
Gøteaktig preget Som kan minne litt om Sherry igjen Og så vi skal prate om Sherry ja. Det er med Jesse Viksen du liker best <laughs> Den gamle <laughs> ja. Og så mm. Nemlig Så har det kommet en En annen kategori Siste trendy nytt Fra yes. Dorodalen Og det er Roséportvin Ja mm. Mm. Det har er aldri smakt Har du det? Jo, jeg prøvde Jeg synes det er noe forbannet tull Nei <laughs> Jeg vil ha en sånn gammeldags port Du er en gammel mann i en Nei, ja, ja, ja. ung og sprekkroppe ja, ja, ja. Nei. Mm. Nei da, men det men litt sånn som den hvite portvinen Som er av den moderne stilen Så er dette en fruktig ja. eh, portvin Som skal drikkes mens den er uh, fersk og ung Og ja. gjerne godt avkjølt mm, Akkurat som vanlig rosévin mm. mm. eh, Tomata, Anne Hvordan bruker man portvin til mat? Er det, finnes det noen magiske kombinasjoner Mellom... Uh Mm, ja, altså der var i i Dorodalen så mm. mente jeg at du kunne bruke den gjennom hele måltiden og kan ja, bruke selvfølgelig. portvin til absolutt alt <laughs> ja. nei, nei, jeg vet ikke om jeg synes det er så vellykket, men det er jo en sånn eh, forslag for mange om at, eh, at eh, en sånn type eh, LBV eller vintage til pepperbiff, ja. at det er en sånn en, um, mm. wow og uventet god kombination. Ja. men det blir jo veldig søtt da, ja, jeg synes det... jo det er litt problematisk det med den sødmen, men det kan være en spennende sånn, aromatisk eh, kombination. Ja, og tips der er også å ta litt mindre slurker. Ja, ja. ja for det er ganske alkoholstert, og ja. det er søtt, og det er litt, men det er voldsomme vinene, det er ikke noe man bøtter nedpå av. Nei, mm. Nei og det gjelder jo også, jeg, jeg bruker jo gjerne portvin til desserter. Mm. Ja. Og jeg bruker jo en del desserter. <laughs> også, til ho- også til hodretene. <laughs> men men sånn type vintage-stil da, eller BV eller vintage til sjokolade, mm. det er jo kjempegodt. Ja, og ja. kanskje med litt sånn mørkbærkompott ved siden av den Gjerne sjokolade. Det. Er det noe galt med tåne og sjokolade da? Nej, absolutt ikke. Nei. Men det er litt som om du velger sånn bærkoli eller nøttfilbehør. Ja. ja, det er godt sagt. Begge deler er veldig godt, ja. men det er liksom hva du har lyst på da. Mm. Ja, ja. Eh, sånn, og litt sånn, litt gammel tåne sånn i jula til nøtter og mm. julekaka. Mm. Ja. Herlig. Nam, nam. Og så må vi ikke glemme blommegosten. Nej, det må vi jo ikke glemme. Pepperkake, blommegost, et litt glass med tåne. portvin, tåne. Ja. Tåne, ja. <laughs> Men i England så er jo stilten og vintage er jo en sånn en klassiker. I rotteri, det er veldig populært. <laughs> Gnir de inn osten? Med... Du, jeg har faktisk sett et sted De hadde en gigantisk Tønnelignende stiltenost Altså gigantisk mm. ja. Som de hula ut i midten Og så helte de <laughs> Og så helte de de Og så badet de oppi på... Engelsk men altså Altså <laughs> <laughs> satt i armen i armen oppi <laughs> Jolly good that uh, Yes Da tror jeg vi skal bevege oss uh, til Spania Ja, det blir en lang episode der men... Ja, ja, men sånn er det Når ja. man uh, begir seg ut til, til sterkvinnsområdene Da blir det <laughs> det, er, det er mye vi skal gjennom Og det er det på sherryfronten nå ja. uh, Camilla spør jo her om hva som er forskjellen På de ulike sherryvariantene Som Oloroso, Amontillado og så videre um, Og så skriver jeg Jeg har brukt en del sherry i matlaging Men ofte står det bare tørr sherry I oppskriften Hvilken type sherry er best å bruke da? Og om man skal drikke sherry, hva passer det å spise til de ulike variantene? Men kanskje vi skal begynne med en variant som hun ikke nevner, som heter Fino Sherry. Kanskje det er det beste stedet å starte når man skal forklare hva sherry er for noe? 
Eller ska vi börja kanske med var vi är er hen i Spanien? Det har er varit ett fint startpunkt syns jag. Ja, det är er en traditionell måten att göra på. Ja. 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 Mm. Vi zoomar in från från världsrummet. Ja. och då zoomar vi in på Spanien. Spanien, söderkusten av Spanien. Ja. Andalusia. Unna, unna Portugal på något sätt. Ja. Ja, på hörnet där nere. Ja. Ut mot Atlanta. Ja, ut mot Atlanta. Det är er sån kalkrik leire i jordsmånet. Da står vi inplantene der og så veier i sjøbrisen og ser ut over havet. Ja. Mm. Og, og området heter jo Jerez. Ja. Som engelskmennene da sa, Sherry. <laughs> ja. Det er et stykke fra Jerez til Sherry, ja. sånn uttalmessig. Ja. Der man jobber godt engelskmennene for å lage sitt eget uttrykk, men det er jo derfor Sherry heter Sherry, fordi ja. det kommer fra byen Jerez de la Frontera. Si, si. Eh, og så er det et par andre byer der man også kan lage Sherry. Ja. San Lucar de Barrameda. Og El Puerto de Santa Maria. Si. <laughs> si, si, si. Eh, så, men i hvert fall i området der nede på, i Andalusia, så um, kan man lage Sherry. Mm. Og her er det og helt egne druer som brukes, Anders. Det er det. Palomino er da den grønne druen som mesteparten av Sherryen produseres eller baseres på. Mm. Men det brukes også en druer som heter Pedro Jiménez til veldig sånn søte Sherryer. Mm. Men altså utgangspunktet for all Sherry er, eller nesten all Sherry er da en hvitvin, egentlig, mm. av en druer som heter Palomino. Ja, og den trukken er så veldig spennende som hvitvin. Den er ganske sånn mm. nøytral. Ja. Mm, litt, kanskje, jeg tenker litt på det som I, når man lager champagne, da lager man jo også en ganske så neutral og syrlig, mm. ja. tør ikke så spennende hvitvin. Ja. Men så kommer det spennende i hva man gjør videre med den hvitvin, Anne. Nettopp. Ja. Ja. Og hvordan lager man sherry? Det er jo egentlig litt eh, samme prinsippet som portvin. Mm. Eller, det, er jo, det kommer man på hva skal vi snakke om fino først, kanskje? Ja, jeg tror kanskje vi skal gjøre det, men ja. altså, fellestrekket er jo det at uh, det, er det er en sterk vin, vin en forsterket vin, det tilsettes ja. brennevin. Ja. ja, men de venter jo til vinen er gjæra ferdig, så vinen er jo i praksis tørr, mm. og så tilsetter det brennevin, og da tilsetter det mye mindre brennevin enn det som trengs i portvin, for eksempel. Ja, for en portvin er som regel på sånn... 19-20 procent ja. eller sådan 18-19-20 procent alkohol. Ja, og så tilsætter det da når vinen er på sådan 5-6 procent, men sherry så jærer vinen ut, så den er kanskje på en sådan 11-12 procent, mm. og så topper det op med brennvin eh, til den er på sådan ja, 17 procent eller noget. Ja. Men hvorfor gjorde den egentlig? Var det bare for holdbarhed? Jeg tror det. Mm. Ja. Det var jo en ganske god idé. Mm. Og så Er det ikke bare palomino, men det er også, en, det er også noe sopp ja. som uh, flyr rundt i lufta der nede, mm-hmm. som er veldig viktig for å få liksom, sherry. Mm. Og det kalles da flo, det er en sånn type sånn sopp som legger sig på toppen av vin i i fatene. Mm. Hvis det er litt luftrom mellom vin og, 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 og treverket, så blir det en sånt grå vit sånt tynt lag med med sopp. Ja. Men det är er ju den soppen som gör sherry unik då ja. eller så att säga si unik. Ja. Ja, för hur då ska man på något beskriva smaken av en sherry? Vad är er som gör smaken av en törr sherry så unik liksom? Hur då smakar det? Eh så liksom liksom färsk bry blomkål, ferske mandler, mm, noe sånn ja. champignon som du på en måte kutter i, hint om noe sånn skinkegrønne oliven. 
Mm. Mm. Det är er ganska komplex sammansättning av aroma. Hur som tapas egentligen? Ja. Mm. <laughs> ja, det är er rätt. Det är er så rart att man tänker att det här passar gott det är spansk tapasbord. Ja. Ja, och det där ligger det där sopplaget på toppen och beskytter vinen mot oxidation också samtidigt som den sätter preg på vinen. Mm. Eh, men det är er ju allsherry som har detta florelager, men om du ska ha en liksom lys törrsherry så har får du det florelager med på typen. Och då heter sherryn Fino. Ja. Ja. Eller Manzanilla, visst den lages i en av San, de här tre byarna. San Luca de Barrameda. Ja. Men det är er egentligen samma processen. Ja. Ja. Två olika namn på en lys lite som en vitvin men med de här spännande aromaen som du snackade om annars som kommer från när lagringen under ett lag med flor ja. eller ja, sopp. Ja. En slags järsopp. Mm. Det är er någon få andra vinområder i världen som har som lager vin med sån flor men det är er så å si bara sherry. Ja, lite grann i Tokai i Ungarn och i Shura i Frankrike, hvor vi har varit så hvis du vill höra lite mer om flor fra Shura så kan du och du som hör på laste ner en av episoderna våre därifrån. Mm. Vi kallar det slörvin. Ja. Jag synes det är er väldigt fint namn. Mm. Mm. Ja, för flor betyder slör på spanska eller eller er det blomst? Jeg tror det betyder blomst. Ja, nej på på, på fransk så är er det slör ja. Ja. Voile, ja. ja. Mm. ja. Mm, det er blomst på spanska tror jag det är er rätt. Det är er ju en fin måte att se si ett lag av sopp på. Mm. Ja. Det ser ut som vackra blomster. Ehm, <laughs> um, alltså Camilla nämner ju här andra varianter, Amontillado och Loroso. Mm. Är er det flera vi bör veta om? Ja, det är er Sor Paulo Cortado och så är er det någon som heter Enrama som är er liksom lite i vinn och mm. um, ja. ja, det finns ju sherry som ikke har det florpreget, vad du er inne på. Ja. Hva slags sherry snakker vi om da? Det er jo først og fremst Oloroso, tenker mm. jeg, men også Amontillado, men som regel så er Amontillado en en vin som begynte livet sitt som en fino, og så blev det florlaget for tynt, ja. sånn at vinen begynte å oksidere litt, og da får du en litt brunere farge og litt av det der nøtteaktige preget, ja. eh, i tillegg til den der typiske floraromene. Mm. Ja men sen oloroso den är er med vilje ja. utan det här florlaget. Ja. Så mm. då har man på något lagt vin i i någon ekefat och låt den på något oxidera lite som tonin vi snackade om i stan att man önskar ett sånt präg av nötter och mm. torka frukt. Ja, och sån aromamässigt så har de mycket till felles tänker jag toni och oloroso mm. och kanske också madeira. Ja. ja. Mm, det ligger mm. lite på varandra. Ja. Um, Anne, her spør jo Camilla om sherry i matlaging. Eh, ofte står det bare tørr sherry i oppskrifta. Eh, mm. ja, vi burde kanskje si noe om akkurat det med tørr og sørt sherry. Ja. Ja. ja, for det vi har pratet om hittil er egentlig tørre sherry, men Nettopp. mange tenker nok på sherry som en søt, sterk vin. Ja. Men det er mer litt sånn cream sherry, ja. som er da på en måte en oppsøta sherry. Mhm. Men, litt sånn bestemor-sherry, tenker ja, jeg på det som. Mm. Mm. Men det er liksom ikke det som er, altså, tenker, de tørre sherryene er liksom de tradisjonelle sherryene. Ja, ja. ja så det, det som kalles cream-sherry, det er kanskje i utgangspunktet en sånn oloroso, og så har man tilsatt uh, litt søt vin, eller... Ja. Mm. Mm. Eller, eller denne her PX. Og så har vi PX'en som er en sånn spesial-sherry. Det er jo ja. helt, det er en helt vanvittig ja. vin, egentlig. En sånn køler-svart, tjukt flytende... Får nesten ikke ut av flaska. ...søt vin, ja. som... Uh, ja. Kan bruka kan bruka sån saus på på vaniljis för exempel mm. och så är er för en smak den på en måte du kan du kan gå ja mm. 
Mm. Gå og legg deg, og etterpå så ta til en liten slurk, og så smaker du mye neste morgen. Ja. Ja, det, det er ikke noe tannlegen anbefaler. Nej, nej. <laughs> Men jo, I, I mat så er det jo da de tørre, og da ja. er det, eh, hvis det ikke er spesifisert, da, hvis det bare står tørr kjerri, mm. så må du på en måte bestemme deg litt for om du vil ha den der oksidasjonspreget der som går mot noe mer sånn nøtt og sånn. Mm. Ja, som og går i retning også... litt sånn epple, citrus, mandel, blomkål, alt det vi snakker om. Ja, som er da som er den fiske... Fino eller masania. Ja, den med flor. Ja. Mm. Eller om du vil ha det her oksidative, oksidative nøtteaktige preget. Ja. ja men håller också. Och då kommer det lite ja. om på vad slags mat du lagar. Ja, och då tänker jag att många av de uppskrifterna jag har borti, hvor det står liksom tillsätt lite törrsäri, så är ja. er det en liksom gamla uppskrifter. Ja. och eh, jag ser fram att eh, på den tiden så var det säkert mycket eh, olrosa och amontillado och folk hade stående mm. i skapet. Ja. Eh och sånt där. Så jeg, jeg tenker automatisk at den tørre skjæringen man skal ha i maten er den som er av den litt oksidative typen. Mm, ja. Men ja. jeg har også pratet med en kollega nå nettopp om ja. hva slags skjæring han brukte, og han uh, gnir inn laksen sin med mansania. Oj. Ja vel, altså, For da blir laksen fin nemlig. Mm, ja. Når han skal grave laksen? Ja, da han skal grave laksen. <laughs> ja, <okay. laughs> Ja, nettopp. Ja, og jeg tenker kanskje sånn dampe blåskjell og sånn da. Ja, nettopp. Kult opp i noen sånn der fine type. Så må man nesten se, se an retten litt kanskje. Hvis det er noen litt sånn lysere, lettere ting som med fisk og skaller og noe, så er det den der fine mansania-typen, og så er det mer en sånn innkokte supper og sopp på kött och sånt nå. Mm. Mm. Noe som har lite sån där mm, er eller inkokthet så. Ja, liksom karamellisering på något sätt. Ja. Då passar det med en liksom karamelliserad vin. Ja, då ja. tar den också till en stil. Ja. Amontillado eller Oloroso. Mm. Och så måste jag bara lägga att det finns något som heter Sherry Edik ja. som ja. där du kan få många av de där samma liksom oxidativa aromaerna. Um, mm. men som du kan få köpt en del Ricoldi i en dagligvarubutiker mm. ja. Ja, det är er gott. Ja. Mm. Mm. Uh, Anne Camilla spørre her også, hvis jeg skal drikke skjær i kanskje prøve litt forskjellige typer, hva passer det å spise til de ulike variantene? Oh, det er veldig kult da. Ja. Hvis man prøver for eksempel begynner med finoen. Mm. Jeg synes det er naturlig å begynne ja. med den. Enig. Fordi den er så veldig lett og delikat og har litt sånn annerledes aromer, mm. så vil jeg egentlig bare hatt den til noen sånne type salte mandler eller sånn. Mm. Ja. Sånn, Oliven og sånn tiltygg, liksom. Ja. Mm. Gjerne noe salt, for jeg er gjerne litt salt mm. i avslutningen i den vinen. Mm. Spekerskinke, kanskje? Spekerskinke, ja. Ja. Blåskjell. Ja. Og så har vi prøvd både altså, bri, for eksempel, ja. og fino. Det er altså en helt vild kombinasjon. Ja, og men der deler vi oss veldig. Ja. Men vi synes det er ekstremt kult, ja. eller bare... Ja. ja, og det kommer kanskje litt an på om, om man synes vinen smaker godt i utgangspunktet, så er det lettere å like kombinasjonen med bry, for eksempel. Ja. Men det er noen veldig slektskap mellom, mellom de, både drikken og osten. Da. Mm. Ja. ja, og det er soppen. Det er soppen. Mm. Vi må takke soppen. Ja, vi må alltid takke soppen. Og hvis man steker sopp og lager en soppstuing på toast og sånn, da tenker jeg kanskje da er vi mer på dem lite mer oxidativa stilan. Mm. Ja. Då hade varit gott med något amontillado eller oloroso. Ja. ja. Och som Anders var in på löksuppe. Ja. Oh. 
Ja, er det amatørado, ja. Ja, Terra Amatørado. Mm. Har vi jo haft også veldig mange kule sånne opplevelser med med. Mm. Alt er gjerne hvis det er noe litt sånn stekeskopp, altså. Ja. Eller, eh, ja. eller eh, sånn type soja-baserte, sånn jordlige mm-hmm. kraft, eller... Ja. Ja. Altså, hvis vi ser for oss et sånt spansk tapaspor, så er det jo en del ting der. Det er liksom kjøttbollerhjerne, og det er litt sånn, ja, litt stekt, stekt kjøtt. Og da finns det faktisk en sherry som er noe midt imellom Manzanillo og Fino, og disse lite brunere typene, den heter Palo Cortado, mm. som da på en har lite brunskjær og hint av det der nøtteaktige. Mm. Den tenker jeg det må være en utrolig anvendelig skjerri. Ja. Mm. Og så kommer vi på at nu er jo den typen som heter Enrama, ja. altså Manzanillo eller Fino, som ikke er filtrert. Ja, at den er på en måte tappet rett fra fatet. Ja. Og den kommer liksom slippes gjerne en gang i løpet av året, eh, og skal eh, drikkes ganske så eh, fersk. Mm. Eh, og de, er, de har på en måte en sånn ekstra lag av en sånn type fruktighet, og er enda litt sånn med sånn bløtere munnfølelse, rikere, eh, mm. veldig spennende. Og det, mm. det er noe som eh, flere skjerreprodusenter nå begynner å tappe da, en rama. Ja, det høres ut som noe som eh, kanskje hipsterene kan kaste ja. sig over, en mm. litt sånn ikke så tilgjengelig eh, sherry, ja. som du bare får tak i en gang i året, og, som er litt ekstra spesiell. Mm. Ja. Skal vi snakke om holdbarhet, eller? Mm-hmm. Ja. La oss snakke om holdbarhet. Ja, la oss gjøre det. <laughs> ja. ja, fordi eh, disse lyse sherryene, de er jo ikke så veldig holdbare, og det er jo litt sånn, Eh, vanligvis så ser man fortsatt at den skjerren er den som man kan åpne flaska så kan stå länge i romtemperatur mm. men de lyse typene Manzanilla Fino mm. de, de tåler ikke å stå eh, så länge åpne Nej. Eh, vi, vi har jo prøvd det ja. vi satte jo någon flaska med Fino og Manzanilla ja, yes. de stod riktig nok kjøle de stod i ja. kjøleskap mm. og de Altså, de mistet litt av det mest energiske, livlige ved seg, men ja. de blev jo ikke dårlige. Nei, det er sant. De, de smakte ganske bra etter overraskende lang tid. Ja. Mm. Men et godt tips er kanskje å oppbevare i kjøleskapet. Ja. Mm. Og den var jo best, kanskje, sånn til å begynne med. Det hadde den visst, ja. kanskje. Ja. Mm. Men, men, men det, ja. det funket fint etter mm. ukesvis. Ja, jeg modererer meg. Ja. Mm. Mm. Men, men så er de brune, de holder jo kjempelenge. Ja, for mm. de er på en måte i gåstegn, holdt jeg på å si, gåsøyne, hermetegn, mm. ferdig oksidert, ferdig ja. ødelagt, for å si det sånn. Ja. <laughs> så de, det har på et vis gjort dem mer stabile. Ja. Mm. Sånn er det jo med Madeira, for eksempel, som er en annen type sterkvin, som vi ikke rekker å snakke om i dag, men som kan stå i årevis i romtemperatur uten ja. å Kanskje, kanskje vi konkluderer med at det ikke er så utrolig kritisk som det kanskje noen mener da. Mm. Det med ja, ikke kastet ut hvertfall før det er smak på det. Mm. Mm. Det er sant. Og så kan vi jo også konkludere med at det finnes såpass mange ulike typer av både skjerri og portvin at det er jo litt tidlig å konkludere med hvis du har smakt en type da, hvis du har smakt bare fin og skjerri og en ruby portvin mm. så finns det en del andra typer du kan prova för att finna ut om om det kan vara något för dig. Oh ja, det är er mycket mycket mer där ute. Mm. Ja. Ja, så den er spännande världen kör det i de ja. lite sån konservativa Europa gammaldagse stekvinsregionerna i Spanien och Portugal. Ja. ja. Supert. Tack för en lång och god prat om skärri och portvin Anne och Camilla till där. Hoppas du hör på. Nu har du fått svar på frågorna dina så det är er bara att fortsätta och sända in goda frågor till oss här i i Vinolpolets podcast. Tack för idag och ha det bra. 
Tack för att du hör på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.